0: Olá, meus caros amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um EBDcast, podcast para quem tem fome de Bíblia. Hoje estamos aqui, mais uma segunda-feira, 6 horas da manhã, animados para falar um pouquinho a vocês acerca de dons espirituais e ministeriais. Quero desde já adiantar que a lição de hoje é muito boa, muito interessante. Vai falar sobre dons de revelação. Nós vamos explicar o que, que são esses dons de revelação. Vamos explicar a classificação que tem lá em 1 Coríntios 12. Né? A classificação que alguns teólogos trazem de 1 Coríntios 12. Nós vamos dar uma boa pincelada aí nesse tema super interessante. Para me ajudar neste episódio está conosco o pastor Isaías Ferreira de Barros.
1: Boa noite, bom dia e boa tarde, né? como diz o Alex para todos os nossos... É, ouvintes, porque cada um pode ouvir no momento em que ele apraz, né? O podcast é muito bom por causa disso, né? Você decide que hora você quer ouvir como nós já até comentamos aqui, às vezes você divide em duas vezes, né? Eu hum. vou ouvir uma parte de manhã eu tô aqui me arrumando, me preparando para trabalhar. Parcela, né? Parcela no cartão. É, tem parcelas Aí o podcast tem essa, essa vantagem, né? que um programa ao vivo já não tem que né, aqui do começo ao fim, né? Então, quero saudar a todos aí e que tenham um bom momento de estudo e meditação no que diz respeito a esse assunto tão maravilhoso que são os dons espirituais e ministeriais. Que seja um bom programa para cada um de nós.
0: Muito bom.
1: Vamos lá então falar sobre
0: Dons de revelação, deixa eu só antes da gente partir logo para o primeiro bloco, eu quero falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, a gente já fez 28 episódios já, esse daqui é o 29 nono, se eu não estou errando na conta esse é o 29 o episódio do EBDcast somando já as duas temporadas anteriores e, e aqui a gente já está na terceira, né e pela primeira vez nós vamos fazer um episódio com quatro blocos, tá bom? Então, além da introdução e conclusão, a gente vai fazer aí um episódio com quatro blocos. Nossa, Luiz Felipe, mas é muita coisa. Então, é muita coisa porque tem muita coisa para estudar, né? Essa lição de hoje, ela tem bastante coisa para estudar. Vou aproveitar a então e já adiantar os temas dos blocos para você se preparar. Também, é claro, se planejar, como falou Isaías, às vezes você quer parcelar no cartão aí, dá para fazer em até quatro vezes sem juros o episódio de hoje. Né? Você assiste um bloco, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Né? E isso é uma vantagem realmente muito grande que uh, essa mídia traz para a gente. Né? Então vamos lá, O primeiro bloco a gente vai falar sobre as classificações dos dons de revelação, poder, elocução, etc. Se tá? você tem o material da CPAD lá, a revista da, da lição bíblica, você vai ver que logo na, na, lição, na primeira lição ele já, já traz ali né, uh, esses, essa classificação. E, enfim, no, no, Perdão, no primeiro item da, da terceira lição ele já traz essa classificação. É bom, você pode até acompanhar pelo seu material. O segundo, o segundo dom é o dom de palavra de sabedoria, tá? Oh, perdão, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o dom de palavra de sabedoria, que é um dos três dons de revelação que aparece lá em 1 Coríntios 12. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre o dom de palavra da ciência. E no quarto e último bloco nós vamos falar sobre o dom de discernimento espiritual, discernimento dos espíritos. Tá legal? Então, repetindo o primeiro bloco, nós vamos explicar a classificação dos dons, vamos falar o que, que significa dom de revelação, etc. E aí depois nós vamos falar sobre os três subdons que estão incluídos no dom de revelação, a saber, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Muito bem, então não saia daí que o primeiro bloco já vai começar. Ok, estamos lá então, aqui neste primeiro bloco do episódio de hoje. Que nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos dons que está ali em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Antes de eu passar a bola pastor Isaías, deixa eu falar aqui já brevemente né, qual que é essa classificação e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre que, essa questão aí de, de dom de revelação, etc. Antes de tudo, é, o comentarista ele, ele já deixa claro que essa classificação é do Horton, Stanley Horton, que é um, um bom teólogo de, de linha pentecostal, não sei se, nem se ele é vivo ainda, mas uh, ele, é um, ele é contemporâneo, ele é dos nossos tempos aí e é um bom teólogo das Assembleias de Deus norte-americanas e tal, tem, tem um trabalhos interessantes e ele traz essa classificação lembrando que 1 Coríntios 12 possui nove dons ali, discriminados e ele diz que existem três categorias e esses nove dons vão se distribuir entre essas três categorias tá? então são três dons para cada uma das três categorias então, a primeira categoria é a de dons de revelação. E aí nós temos palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, que é, inclusive, o objeto do estudo deste episódio. Na segunda categoria, nós temos os dons de poder. E dentro dos dons de poder estão fé, cura e operação de milagres. Por fim, nós temos os dons de elocução. E dentro dos dons de elocução estão profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Pois bem, diante desta classificação, hoje nós vamos trabalhar com a primeira delas, tá? que são os dons de revelação, e dentro deles nós já falamos aqui várias vezes sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para o pastor Isaías sobre essa questão da revelação aí. Então, nós estamos falando que hoje, inclusive é o título do episódio, né? Vamos falar sobre dons de revelação. Legal. Isso é, é muito bom. Mas, quando a gente vai para os livros de teologia, a gente se lembra que tem lá na teologia a tal da revelação geral e especial. Né? Aí tem a revelação geral, que é Deus se revelando por meio da natureza, e a revelação especial, que é Deus se revelando por meio das escrituras. Então, eu queria perguntar para Isaías como a gente explica a diferença entre dons de revelação, de um lado, e essa revelação aí, porque senão a gente corre o risco de, de dizer que a Bíblia está incompleta, né? Porque, ora, como assim? Ah, tem pessoas que têm dons de revelação, né? Realmente sou estranho na medida em que, até onde a gente sabe e a estuda na teologia e é uma das realmente uma das verdades fundantes, inclusive, do protestantismo. Tudo aquilo que havia de ser revelado acerca de Deus já foi revelado, né? Então, o que é que é esse esse dom de revelação, Isaías? E qual é a diferença entre uma coisa e outra?
1: Pois é, meus amados irmãos. A questão dessa revelação, vamos é, usar essa classificação que o Felipe falou, Ida. primeiro, essa revelação geral, né, que Paulo fala aos romanos, né, Todo mundo sabe da existência de um Deus que é criador de todas as coisas, né? Inclusive, o nosso irmão Adalto Lourenço, ele usa essa expressão que ele fala assim, ah, Deus tem dois livros, né? Um é o livro da natureza, né? Pelo qual Deus se manifesta a todo ser humano, né? Todo ser humano reconhece... É que Deus é o criador de, dos céus, da terra de todas as coisas que existem nesse universo né? logicamente existem lá os ateus existem lá os, os negacionistas né? mas nós estamos falando de maioria né? maioria esse negócio é, é coisa até nova né? a maioria das vezes é, a, a humanidade reconhece um Deus pela criação, né? E aí nós temos o que o Felipe falou de uma revelação especial, que é o que é a palavra do Senhor, é o livro de Deus, né? É, Paulo ele ele fala sobre essa revelação que ele tem através do Espírito Santo. Paulo é um, um escritor do, do Novo Testamento. É, Paulo e Lucas são os que mais escreveram, né? No Novo Testamento. E Paulo fala que ele recebeu essa revelação da parte de Deus, né? Que aquilo que ele escreve, ele escreve como ele foi revelado pelo Senhor, né? Ele mesmo usa uma expressão em Efésios, capítulo de número 3, e o versículo 3 também, como ele fala assim: Ó, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, ele fala que o mistério do evangelho, é, da igreja de Cristo, né? É, e detalhes dessa desse, desse evangelho da, da vida da igreja do senhor da doutrina, foi coisas que o senhor revelou para ele e ele as escreveu e assim nós temos os outros escritores bíblicos né tanto no antigo como no novo testamento eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escrever esses textos e que não decorrer da história, eles Textos foram todos agrupados, fechando o cânon da palavra de Deus, né uhum. que é o que nós temos nas nossas mãos: a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. né Não existe nada a ser acrescentado a esse texto bíblico. né João, no Apocalipse. e nem na criação, Pesca, né? Na criação nem também. na criação também não tem ninguém criando nada, né? Exatamente. É, Só transformando tá o que já foi transformando, criado. Transformando, exatamente, porque tem gente que acha que ah, Fulano criou tal coisa. Né? Criou o plástico, né? O inventor do plástico, não, ele não criou, ele transformou através de processos químicos, né? Ou algo que já existia em plástico, né? É, ou qualquer outro material que você conheça e veja por aí, ele foi transformado de algo que já é criado, né? Que que já vem da natureza. Então ninguém está criando novos mundos nova terra, né, novos mares novos átomos, ninguém... novas novos moléculas átomos ou moléculas, ninguém tá criando nada disso tudo o que se faz, se faz a partir do que já existe né, e também assim é com a palavra de Deus e João até fechou isso lá em Apocalipse, né é, dizendo é. que aquele que tirar, né ou acrescentar qualquer coisa a profecia desse livro, né é, as, ou ele vai ser tirado, né da, da a sua herança será tirada da árvore da vida, ou ele vai ser, né, é, vai ser acrescentado sobre ele todas as condenações que a própria palavra revelada traz para aqueles a quem é, sofrerem a condenação eterna, né? Então, dentro do texto bíblico dessa revelação espiritual que o Senhor nos dá, nos deu, né, através dos escritores e aí você põe aí Moisés, você põe aí Jó, você põe aí é, Jó é igual o livro de Hebreus né a gente, se foi Jó que escreveu a gente não sabe, mas o livro de Jó é, Isaías Ezequiel Jeremias, Paulo Pedro, Tiago, João né? Lucas, Mateus todos esses escritores bíblicos né? escreveram inspirados pelo Espírito do Senhor né? essa inspiração para esses textos, para que a escritura sagrada ela já está completa, não tem nada a ser acrescentado. Aí a gente parte para a segunda questão, né, Felipe? É, e aí, Deus não, não revela mais nada, né? Mas vocês estão falando aí de dons de revelação, sim. É uma revelação de fatos e, e, e coisas é, que estão ou a ser discernido do texto ou de situações que que vêm né, na vida tanto do, do crente quanto da igreja é, mas não se equiparam à questão da inspiração né é apenas algo que o senhor te mostrou te fez ver e compreender mas não não se equipara à revelação né um exemplo disso dessa revelação aí que que vem e está até no texto bíblico que é, a gente estava conversando aqui um, das, um dos um dos exemplos tem muitos na palavra de Deus e na vida cotidiana da Igreja né mas um deles por exemplo José né o, o esposo de Maria o pai de Jesus né ele não quer receber Maria como sua esposa né por causa de toda aquela situação que, que aqueles que conhecem o texto bíblico ou, ou a história do Natal já sabem né Maria o grávida pelo Espírito Santo e ele estava ali noivo, né? Vamos dizer assim, né? Noivo de Maria pronto para o casamento já com compromisso firmado entre eles, né? Que o noivado naqueles tempos era muito diferente de hoje, né? Era, era. O noivado e... já era
0: praticamente um, um pré-contrato Exato, jurídico. era uma coisa
1: <risos> já, já selada, né? Era, era. era só, só, só esperava alguns momentos pra acontecer mas já estava selado, né? Isso. E ele... Ficou uma situação difícil, né? E a palavra de Deus fala que o, o anjo do Senhor revelou a José que aquele que estava no ventre de Maria era do Espírito Santo. Agora, José não escreveu nada disso. Para José, foi uma revelação do fato, do acontecido. Depois, o escritor, tanto Mateus, acho que é Mateus que, que comenta bem detalhadamente essa parte, o Lucas não é tão detalhista na questão de José, mas Mateus o é, e vai trazer isso como escritura. Mas para José, José não escreveu nada desses acontecimentos. Talvez ele contou isso né? para, para alguém. Oh, o senhor falou assim comigo. Mas para José não foi inspiração, foi apenas uma revelação. Né? E assim tem muitos outros exemplos, né, Felipe? Não sei se você quer acrescentar aí alguma coisa nessa questão... Para a gente, é, talvez, esclarecer mais os nossos ouvintes.
0: É, eu acho que, é, acho que você falou muito bem, explicou muito bem. É, para a gente é, fechar esse, esse bloco, é, eu acho que para distinguir um do outro, é importante a gente olhar para o objeto né, da revelação. Qual é o objeto da revelação? Se nós estamos falando da revelação de Deus, né, ou seja, a revelação geral e especial, lá que nós já nos estamos nos referindo, essa revelação tem como objeto o próprio Deus. Né? É Deus revelando a si próprio e o seu conhecimento aos seres humanos. Né? Exatamente. que vez... o homem o
1: conheça. né?
0: Exatamente. Então, essa revelação é uma revelação dele próprio. Ele está se revelando para a humanidade. Né? E isso acabou isso não, quer dizer, é como nós falamos inclusive aqui na quando estávamos passando a pauta, né? Claro que não acabou no sentido de que a criação ainda está aí e a escritura ainda está aí, qualquer um tem acesso a eles, né? Então essa revelação ela é permanente aqui. Porém, o ato de se revelar, né, ou outras revelações acerca de si próprio, Deus não faz mais e não vai fazer mais acabou Sim. na terra que obviamente estamos falando dessa dispensação presente aqui enquanto estivermos na terra né? Lá no céu, a gente não sabe o que, que nós vamos saber a mais sobre Deus do que nós já sabemos hoje né? isso é uma coisa, é um mistério para o futuro e também não, sinceramente não interessa muito né? o que importa é que vai ser bom e que nós vamos estar lá no, no gozo eterno agora o que, que nós vamos saber a mais se nós vamos saber tudo, se nós vamos saber 80% se nós não vamos saber mais um, um palmo a mais, eu não, eu não sei é uma coisa que, realmente, quando a gente chegar lá, a gente descobre. Porém, aqui, na, na, no nosso mundo criado, aqui, não, não existe mais. Deus não, não tem mais nada para se revelar. Mais nada. Ninguém tem essa autoridade de chegar e falar olha, Deus me deu um, uma, uma revelação aqui sobre, um, sobre como vai ser o céu, sobre como ele é, ou sobre tal coisa. Não. Simplesmente não. A revelação já foi feita na sua inteireza. Tanto pela criação, que é a revelação geral, quanto pela escritura, que é a revelação especial. Né? Então, ah, mas a gente não entende muito bem o negócio da trindade. Então, é porque Deus não quis que você entendesse melhor. Né? Realmente, isso é um fato. A gente não entende muito bem esse troço. Né? Agora, se Deus quis revelar assim, não tem ninguém que vai chegar e falar, olha... Tive uma inspiração aqui para explicar para você o negócio da trindade de uma maneira perfeita. Não, Deus simplesmente não quis mostrar. Um outro exemplo é a questão do galardão, né? Sim. Deus Ninguém não quis sabe até hoje que é o galardão? Quem sabe que, que negócio é esse? A gente só sabe que vai ter, porque a, a Bíblia fala que vai existir esse prêmio e tal lá no céu, né? Agora, o que, que é isso daí? Ninguém sabe. As professoras do ensino infantil geralmente dão um exemplo, aí, claro, tem a licença poética, né? Obviamente, a gente entende que é para a criança entender, que a coroa, né? É,
1: a, a pedrinha, pedrinha na da... coroa.
0: Pedrinha na coroa. Então, ah, se você fizer tudo direitinho, você vai ter uma pedrinha a mais na sua coroa. Ok, é, é uma forma de a gente é, metaforizar, mas ninguém sabe o que, que é. Né? É,
1: então... é uma questão, isso aí é lúdico, né? Para dar aquela. É... Isso.
0: É uma Dá um, boa metáfora
1: um modo mesmo. de ver, né? É uma boa metáfora, sim. É. É.
0: Então, assim, é... mas não sabemos. Pode ser isso, pode não ser. É uma coisa que a ah, isso, com certeza, a gente vai descobrir quando chegar lá, porque diz respeito a prêmios que cada um de nós vamos, vamos receber, né? A recompensas que cada um de nós vamos receber. Agora, hoje, aqui, 2021, e todo o tempo em que nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar e não. Começar as dispensações eternas, não, nós não temos essa revelação porque Deus não quis. Acabou. E não, ninguém vai trazer essa revelação porque é uma revelação de Deus e acerca das coisas de Deus e isso já foi feito por meio da escritura Sim. e por meio da criação. Acabou. Não, vai, não tem mais revelação para fazer quanto a isso. Agora, outra coisa diferente é o dom espiritual de revelação cujo objeto é outro. O objeto do dom espiritual de revelação é o quem é algum fato, tá entendendo? É algum fato, é alguma coisa do mundo, não diz respeito a Deus, diz respeito a alguma coisa do mundo, né? Pode até dizer respeito a alguma intenção de Deus com relação ao mundo, mas o objeto é o mundo, é, é a situação do mundo. Né? Então, em qualquer um desses três casos, por exemplo, a palavra de sabedoria, né? O objeto desse desse dom este tão revelatório, digamos assim, é justamente o que É uma capacidade ali, no caso concreto, de decidir uma situação. Então, ou seja, é uma revelação de uma coisa do mundo, de uma habilidade específica para um fato do mundo. Palavra da ciência é a mesma coisa conhecimento, uma dedução acerca de alguma coisa do mundo. E o mesmo vale também para o discernimento espiritual. Eu estou olhando ali, vendo aquele, aquelas pessoas, aquele fato, aquela coisa, e eu estou conseguindo sondar que a origem disto ou daquilo é boa ou ruim, provém de Deus ou do diabo, ou da carne, sei lá, a depender né, da minha interpretação, como uma pessoa que detém esse dom então o dom da revelação nestes casos aqui ele tem por objeto não Deus né? ele aqui vai receber uma palavra de sabedoria falando assim olha Deus me deu uma palavra de sabedoria aqui olha Deus não gosta que você compre é, chiclete rosa tem que ser chiclete roxo peraí como assim né? não, é, não é isso esse, o dom de revelação ele não explicita algo sobre Deus, ele explicita algo sobre o mundo então, este dom ainda existe, obviamente, existe e é muito importante, né, todos esses dons aí de revelação. E tem também a revelação profética, né, que, que diz respeito a fatos ocultos, e ela, nós vamos estudar lá na classificação do Horton, a gente vai estudar nos dons de locução, né? porém, a profecia, ela também é uma revelação que tem por objeto alguma coisa do mundo. Ninguém vai ter uma revelação profética para saber quem está no céu e quem não tá, por exemplo, né, é uma coisa que não existe e, e infelizmente a gente vê, né, Isaías?
1: Sim, é, a gente vê.
0: Lá pessoa... ah, eu tive um sonho profético eu vi fulano de tal no céu. Que é isso, rapaz? Como é que como é que você vai ter essa revelação? Não existe isso, né? A palavra é, de Assim
1: como tem gosta. gente falando o contrário também, viu, filho? Falando de servo de Deus aí é, é que foi pro inferno, né? Ah, é, Deus revelou para ele, né? É, então é
0: assim, é uma, é uma revelação que na verdade ela não tem fundamento espiritual, porque a revelação como dom espiritual ela desrespeita o um fato do mundo. Não sei se você quer fechar aí e falar mais alguma
1: coisa? É, eu queria só fazer um link com o que você falou no que diz respeito à criação. Uhum. Assim como a criação, nada está sendo criado, né? Tudo que o homem inventar, né? Na, desde o que já inventou do passado, como daqui para o futuro, né? Uhum. Tudo está baseado em coisas que já existem da natureza e que foram criadas por Deus. Assim também a palavra de Deus. O livro que alguém escreve, baseado é, no Apocalipse, um livro sobre a doutrina teológica, é, qualquer escritura, pregação é, e, e o que mais se possa fazer no que diz respeito à palavra de Deus, é com base no que já existe. Exato. Né? Não Inclusive é, é o nova. dom da palavra de conhecimento que nós vamos usar. Exatamente. Mas bom. não é uma revelação nova. Não existe não, um livro não. escrito por qualquer que seja o, o teólogo, o pastor, o bispo, o ministro, né, é, que vai trazer uma nova revelação. É assim como na natureza, tudo procede do que Deus já criou. Assim, no, no que se escreve, que se produz muito, né? Se produz muita literatura cristã, né? Não vou nem falar em literatura evangélica, estou falando literatura cristã, que abrange aí é, outras, outras é, denominações, né, vamos dizer assim, né? É, que se escreve, é, se produz muito, ano a ano, e até Salomão diz assim lá em Eclesiastes, não existe limite para escrever livros. Né? Então, mas tudo que é escrito. E eu estou falando de coisa boa, Filipe. De bom, bons, bons livros, de coisa é. de boa qualidade, de gente é, comprometida com a fé e com a palavra, né? que produz, produz coisa boa, mas é tudo com base no texto bíblico. Não tem nenhuma revelação nova. Tem ali, sim, estudo, é, é, compreensão, mas do que já está revelado. Exatamente. De Agostinho até... Billy
0: Graham, Spurgeon, né, de Tomás de Aquino até Moody, tudo que foi escrito Exato. e pregado, é, na verdade, não é revelação de trazer coisas novas. Né? Na verdade, não. é apenas uma explicitação, uma argumentação, um destrinchar, um deduzir, um explicar, um mostrar, um evidenciar, um denodar o que já existe, que é a palavra
1: de Deus ali revelada. Né? E quando alguém vier com um escrito querendo é, por no mesmo patamar da palavra de Deus, você já pode descartar esse escrito.
0: Rasga, manda o cara para as cucuia, porque simplesmente isso não existe mais, ok?
1: Revelação
0: especial já foi feita
1: inteira. Não
0: tem ninguém aí, infelizmente, né? É tão chato isso. Mas na história aí do cristianismo, especialmente aí a partir do século 19 e até os dias de hoje, né? vê muita gente falando, olha só, Deus me deu aqui um texto novo aqui. Não, meu amigo, não, não caia nisso. Se ele usar algum versículo desses aí de, de dons de revelação, você já sabe como desmascarar este pilantra, né? Porque na verdade, como diz Paulo também em outra oportunidade, se vier um anjo do céu e entregar uma coisa que é diferente daquilo que já foi transmitido que seja anátema.
1: Exato. Né?
0: Então, é, é isso aí. Vamos lá para o segundo bloco, então?
1: Beleza. Vamos lá, filho. Vamos embora.
0: Muito bem, estamos aqui para o segundo bloco deste episódio. E agora nós vamos começar a falar sobre os dons de revelação, né que estão ali em 1 Coríntios Vamos começar com a palavra de sabedoria. Né? Então, são três, relembrando: palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre palavra de sabedoria. Pastor Isaias, o que é palavra de sabedoria? O tom de palavra de sabedoria?
1: Olha, Felipe, a palavra de sabedoria ele é um dom que vem da parte de Deus né? e que traz ali é para. Se manifesta principalmente, né? Vamos, não vamos dizer somente, mas principalmente em momentos cruciais ali, em momentos em que é necessário se tomar posição e decisões, né? E a gente tem muitos, muitos exemplos bíblicos, né? E, e também aonde se aplica é, coisas que o Senhor traz ali no momento necessário para, para a pessoa, né? inclusive, você citou e está lá na, na, na revista, né, no material da CPAD a questão de José. Né? Foi Só. algo aí que você falou, que a gente estava conversando aí, passando a pauta tal. É muito interessante né, o como Deus dá a José essa sabedoria, né? essa, esse, esse, para que ele possa agir. Né? Várias oportunidades, né? Muitas oportunidades. Acho que é assim, vamos dizer que é, a vida de José foi pautada por esse dom, né? É verdade. Esse dom é, trouxe para José sustentação em meio a tudo aquilo que ele viveu. Né? É verdade. É, em todos os, os, os momentos que a Bíblia... É, porque a palavra, ela traz ali fatos da vida de José, né? Não, não narra a vida de José toda, mas ela... É, Gênesis gasta um bom... Um bom pedaço de, do livro de Gênesis com a vida de José, né e a gente vê muito ele nessa situação da sabedoria e através até desse dom da sabedoria que ele tinha, para tratar com as coisas é que ele agradou muito a Potifar, né, por exemplo né? Potifar viu que ele tinha um, um espírito excelente né, é verdade, é verdade. e é. viu, reconheceu isso na, na vida dele, né então, é, talvez, não, não, não tem tudo escrito, mas eu acredito que o proceder de, de José é muito pautado por essa questão da sabedoria e que ele falou, esse moço é bom, vai, vai ser útil para mim. né? Vai ser útil para mim. E, é, assim, existem, logicamente, muitos outros exemplos né, dessa questão da palavra de sabedoria. Mas é aquilo que principalmente né de novo né não somente mas principalmente em momentos de, de decisão de tomada de posição né nós vemos os servos de Deus sendo dotados desse dom e agindo segundo a sabedoria que Deus deu a eles naquele momento ali né é, é, Paulo né tem vários exemplos de Paulo nessa questão né nessa situação, e um dos exemplos que eu vejo, por exemplo, essa palavra de sabedoria, a gente falou sobre isso, é Paulo no Areópago, né? Paulo foi chamado ali para ir num lugar aonde havia era um panteão de deuses, né? E os gregos, é, o próprio texto fala que os gregos gostavam de se ocupavam, né, de ouvir é, gente falando coisa nova para eles, né? Eles eram paraloeiros, né? Lucas usa essa expressão, né? E eles gostavam de ouvir novidades e coisa e tal. E aí eles ouviram alguma coisa de Paulo e falaram, vamos levar ele lá no Areópago, né? para ele nos falar. E Paulo ali, pelo que dá a entender, né? No texto, ele chegou, foi dar uma volta no Areópago, né? Conheceu o lugar. E ele viu um altar ao Deus desconhecido. E com base nesse, nesse nessa nessa frase, né? Ele traz ali... A explanação do evangelho para aqueles homens, né? E eles ouviram, né? Até uns creram, outros ficaram meio assim. E ele foi entrando, foi entrando. Chegou uma hora que eles falaram, oh, Paulo, para! É. Depois acerca disso nós te ouviremos num outro momento, né? Mas Paulo explanou ali a, a questão da, da... principalmente da salvação de uma forma sublime, né? Sublime. E... Aí você mesmo também citou, Estevão, né? Sim. sim. Jesus, tantas vezes. Mas é, o que a gente pode observar, né? Acho que há um consenso muito grande nisso. Essa questão de que essa palavra da sabedoria ela vem naquele momento exato, né? Necessário ali, de principalmente no que diz respeito às coisas espirituais, mas elas tem, ela também se aplica às coisas materiais, né? em tomada de decisão né? Aí, exatamente
0: que... é, você, você esgotou praticamente é isso mesmo, é isso aí acho, temos muito a acrescentar é, dom da palavra de sabedoria é aquela revelação que vem para tomar decisões, é basicamente isso, então até a lição bíblica ela traz é, esse dom de palavra de sabedoria como uma capacitação para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, né? então é, é bem isso esses exemplos eu acho que são os melhores mesmo. A gente vê também Moisés, por exemplo, né, que foi outro caso de, de homem de Deus que se, met, se foi colocado em várias encalacradas né, é. e conseguiu com sabedoria sair de praticamente todas elas. Né. É,
1: e uma é. coisa, Felipe, viu, uhum. que só para jogar essa bola para você, Sim. É... há uma diferença, Felipe, no que diz respeito à sabedoria e inteligência. Porque a Bíblia também fala de inteligência. Como é que você analisa isso aí? Certo. Vamos,
0: vamos lá. Bom, excelente, excelente pergunta. É, mas apenas para... Eu vou, vou já tocar nesse assunto que você levantou. Mas apenas para seguir aqui na linha dos exemplos. A gente tem o caso de Salomão também. Né? O Salomão. caso clássico lá das duas mães. Né? O da da pretensa mãe da mãe verdadeira, né? Ali foi Isso, realmente é. uma iluminação que Deus deu para para ter um, uma prudência prática ali e tomar a decisão certa, né? Então é realmente ninguém pensaria naquilo. Foi muito, nossa, foi impressionante tanto que até hoje é, as pessoas que tomam assim decisões perspicazes hoje em dia a gente continua chamando de decisão salom, salomônica, né? É, Inspirado é justamente nesse caso aí. Das duas mães, né? Então uh, foi, realmente, foi realmente impressionante esse, uh, essa sacada de Salomão José, como você citou, Estevão. Né? Uh, aliás, esse negócio de José, uh, se você for observar, na Bíblia tem quatro Josés, né? Tem os outros Josés lá que aparecem nas genealogias, na, naquelas listas de, de Neemias, né? É. Mas, mas realmente, as personagens que são analisadas na, na Bíblia nome José, elas são apenas quatro. Uh, a gente tem José do Egito, né? E teve vários episódios de sabedoria. Aquela situação ali com, com os irmãos, né? Foi uma coisa lindíssima, a iluminação que, que esse Boa. cara teve para né, conduzir o negócio de uma forma tão bela. Uh, mas não só. A gente tem... Uh, vou tentar ir na ordem cronológica, ou pelo menos a ordem que aparece na Bíblia. A gente tem o José Maria de Maria, né? né? que também foi iluminado por Deus em seguir no noivado com Maria. Né? Então, foi uma decisão muito sábia e com certeza foi uma, uma decisão orientada por Deus. Podemos dizer que é uma manifestação de, de um dom de sabedoria. É, até porque, eu sendo bem sincero, eu naquela situação provavelmente não teria decidido como José. Né? Eu na, na minha carnalidade eu não teria tido essa essa inclinação não. Então, eu acho que ele também não
1: teria. Eu acho que isso aí foi não uma coisa espiritual. Foi. Exato, foi. Senão, sem se você tirar o espiritual dessa questão, não tem jeito.
0: Exatamente. Então, José realmente foi foi iluminado para é, para tomar a decisão que tomou. O terceiro José que aparece é o José de Arimatéia, né? E foi também iluminado aí cheio de sabedoria da parte de Deus para é, trazer é, essa essa enfim, né, permitia ali que Jesus utilizasse o seu sepulcro e tal. Né? Então foi, foi uma decisão muito sábia, iluminada por Deus. E o outro José é o José de Chipre, né o Barnabé de Chipre, que é citado ali em Atos capítulo 4, também chamado de uh, filho da consolação. Né? Isso. Barna Barnabé, né? Em, é, em
1: Barnabé, Hebraico, filho da consolação
0: filho da consolação. E a Bíblia diz que ele era um cara muito rico e ele pegou, vendeu todas as posses dele e entregou para uh, a comunidade primitiva ali dos crentes. Então, uh, de fato, foi um homem iluminado por Deus para tomar essa decisão. Os quatro, né, os quatro José, eles exerceram dons de sabedoria. Mas, aí para seguir aí no uh, responder a pergunta do Isaías, e acho que também com isso a gente pode fechar o bloco uh, a sabedoria né e a inteligência não existe uma uma distinção técnica né a gente não tem uma distinção técnica linguística para para um e para outro porém o uso delas né o uso delas a meu ver diz respeito ao seguinte a inteligência ela está mais relacionada a uma capacidade lógica é né? uma mistura de memória, aplicação correta da memória, né, uma capacidade lógica de entender, compreender e formular conhecimento. Então tem tem uma tem um caráter muito objetivo a inteligência, né? A inteligência ela é extremamente objetiva respeito aí a conhecimentos objetivos, né? Então áreas do saber muito bem descritas e delimitadas. Né? Então nós podemos dizer, por exemplo, que uma pessoa que é craque em matemática a gente pode dizer que ela é inteligente Sim. Né? da mesma forma nós podemos dizer que uma pessoa que é craque em biologia né? a pessoa é uma pessoa inteligente então a inteligência ela tem esse fator realmente aí é muito objetivo já a sabedoria ela tem um viés mais difuso né? então ela está atrelada a um conhecimento de vida né? um conhecimento mais uh, uh, espalhado e não sistematizado da vida como um todo. Né? Então, muito relacionado a esse contexto de ou de religião ou de filosofias né? uh, que trazem aí aspectos de, 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 uh, interessantes acerca da vida como um todo. Né? O dom de sabedoria especificamente está relacionado a decisões, mas a sabedoria em geral, como aquela que é trazida ali em provérbios, ela diz respeito a tudo, não apenas a decisões, né? Ela diz respeito a um conhecimento, uma perspicácia acerca das coisas da vida em geral. É a minha opinião. Não sei se você concorda comigo
1: Não, acho que é isso mesmo. E por isso que a gente pode ter, aí eu vou até trazer mais para o contexto de igreja, né? Pessoas idosas, pessoas que às vezes não frequentaram a escola, não tiveram oportunidade, eles não têm assim essa inteligência da matemática, da física. Mas tem sabedoria Exatamente. de sobra, né? Exatamente. Tanto da prática da vida, que é aquela sabedoria do livro de provérbios, quanto da sabedoria do dom de Deus que se manifesta na vida dessas pessoas também. Né? Então acho que a gente tem que notar isso. Da que mesma que a forma, vez... a
0: gente também tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias, elas não
1: têm tudo um
0: de sabedoria.
1: Então, tem amigos enfim. que são
0: gênios gênios, 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 caras que falam dez línguas. Né, caras que dominam matemática assim, de uma forma absurda e, e são uma porta para as coisas da vida, para o dia a dia. ele Não tem um pingo de, de conhecimento e de sabedoria né, acerca da, da, da existência, acerca da, desses fatores intangíveis tão importantes que cercam a vida de qualquer um. Né? Então, é, tem pessoas que são analfabetas, mas cheias de sabedoria. Tem pessoas que são inteligentíssimas, mas que são uma porta, não tem uma uma
1: sabedoria
0: prática para os fatores da vida né? em nenhum aspecto
1: é, eu acho interessante isso porque às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão de sabedoria e inteligência Sim. e achando que o, o, o sábio é aquele camarada que tem 15 diplomas pendurado na parede né? e nem Não. sempre né? logicamente você pode ter a pessoa tanto inteligente quanto sábia isso. como você pode ter o ignorante sem sabedoria tem também <risos>
0: Esse é o pior caso, né? O cara que não tem nenhum dos dois. E tem muito, hein, Zé? É. Tem
1: muito
0: é, o pessoal que não tem nenhum dos dois. O ideal é buscar ambos, né?
1: Exato. É buscar ambos, né? Mas é, saber que existe essa diferença, né? É, acho que é importante pra gente... Até tá fechando aí essa questão.
0: Com certeza. É, a inteligência ela tem a ver muito com o conhecimento objetivo de muitas vezes inclusive de livros né? e uma boa memória também a pessoa inteligente tem que sempre ter uma, uma boa memória uh... e a sabedoria está mais relacionada à experiência né? experiência é, e reflexão a pessoa viver Exato. bastante e refletir bastante sobre o que viveu né? então por isso que me irrita tanto às vezes é, pessoas jovens, né? assim como eu por exemplo, querem pagar de sábio né? Não tem <risos> Sábio, ele tem que viver pelo menos um pouco, tem que apanhar um pouquinho na vida, sofrer, <risos> né? Ter ali situações reais, e, e aí sim ele vai poder se julgar sábio. Geralmente, quem é sábio mesmo não se julga sábio, né? É reconhecido é sábio pelos outros.
1: Né? É verdade.
0: Maravilha, vamos então encerrar esse, esse segundo bloco e vamos iniciar o próximo. Na sequência, acerca da palavra da ciência. Certo. Bem, meus caros amigos, estamos aí agora no terceiro bloco. Hoje é o penúltimo bloco né? <risos> deste nosso episódio. E vamos falar agora um pouquinho sobre palavra da ciência. Isaías, nós não podemos esconder dos nossos ouvintes que a gente tem uma divergência aí com o um comentarista da revista no que diz respeito a este assunto, né?
1: Sim, é... acho que... É uma divergência, mas ela é saudável, né? Ela é boa, né? Mas a gente tem um, um pensamento um pouco diferente, né? É... Um dos escritores que eu encontrei que, que vai um pouco na mesma linha de pensamento que a gente é, é o Meyer Berman, né? Ele tem um, um pensamento mais ou menos semelhante porque o que a gente eu, analisou tanto no... no... No material do CPAD, tem alguns outros escritos, a maioria das pessoas eles tratam essa questão da palavra do conhecimento ou da ciência, né, como revelação, né, de, de, de coisas para acontecer, é, coisas que, que estão escondidas, né, e que conf acaba, como você falou, confunde um pouco com a questão profética, né. E, sim, a gente até reconhece essa parte, né? Mas a, eu acho que tem algo a mais aí dentro dessa, dessa, dessa palavra, né? Esse dom da ciência, do conhecimento, né? É, que é uma das coisas, como a gente estava conversando, é, é a, quando você, através de, de, da operação desse dom, você reflete, né? E, e ver que alguma coisa precisa, precisa ser ajustada, né? E aí o senhor te mostra o que é que precisa ser é, é, juntado ali, juntar as peças, né? Vamos dizer assim, né? Para que você possa compreender aquele fato. E outra coisa que eu, assim, eu, eu bato muito nessa tecla, para mim, essa questão dessa manifestação do dom da ciência e do conhecimento de muitos, diz muito respeito à palavra de Deus e ao texto da palavra do Senhor, né? Veja que o próprio apóstolo Pedro ele faz uma, uma afirmação sobre os escritos de Paulo, né? Fala, Paulo tem coisa que ele fala, mas que é de difícil interpretação, né? Sim. sim. E eu acredito que o dentro do dom dessa palavra do conhecimento isso se manifesta às vezes a pessoa nem, nem percebe que é esse dom que está atuando na vida dela, né? para ter uma percepção é, clara do que o texto quer dizer. Né? Então, acho que uma das, das questões aí é, caminha por esse lado. Eu, eu bato muito nessa tecla. Né? E vendo né, já esse dom manifesto em algumas pessoas, e a gente conversou e quando você me deu o exemplo que você achava, eu falei, ah, esse exemplo é o que estava na ponta da minha língua aqui para falar, né? É o Pastor João Branco, né? Que foi um grande homem de Deus, um grande pregador e assim dos, dos pregadores que eu conhecia, eu já conheci vários, né? Graças a Deus. Dentro dessa da ciência, desse conhecimento, no, e não estou falando de conhecimento técnico, né? Que ele também tinha muito, né? Foi meu professor, né? De bibliologia, mas mais do que isso. Você vê que há algo, uma graça de Deus para compreender o texto da palavra do Senhor, né? E não só compreender, mas transmitir, né? Isso. Exato. É, eu acho que é, é dessa forma que eu vejo, né? Vejo, concordo, em, em parte, em parte com o escritor, mas acho que vai além, né? Vai além do que o nosso irmão traz ali nessa, nessa questão. E acho que você também tem uma coisa para nos falar nesse sentido aí.
0: Sim, sim. É, é, primeiro é, pedir licença para o irmão Elinaldo Renovato. Ultimamente a, gente, a nossa audiência tem sido ilustre, Viseias. Então, às vezes chega na, é. no, no ouvido dele. Né? É, mas com todo o respeito, né, querido irmão Elinaldo, sem sem sombra de dúvidas, como falou Isaías, é uma divergência saudável, mas a gente discorda, né, é, e é interessante que nós dois, quando fomos passar a pauta, né, Isaías, viemos com essa discordância independente, né, eu é, vim com é a minha, você me é, gente não, não tínhamos conversado Falava
1: ainda, nada a né? respeito anteriormente, né,
0: então assim, com todo o respeito, claro que ninguém é que quer se achar o dono da razão, a gente aceita críticas, inclusive mandem lá para os contatos que a gente deixa na conclusão, né, se vocês discordam de nós, mas, enfim, a, a gente pede licença para ter essa nossa posição de, de achar que, na verdade, a palavra da ciência não é revelação de coisas ocultas. Revelação de coisas ocultas, para nós, é profecia, né, então essa é a nossa, a nossa opinião. E o que é, que é, então, a palavra da ciência? A palavra da ciência, veja só como formular isso aqui. É um dom sobrenatural, claro, como todo dom espiritual, de concatenação lógica. Né? E concatenação lógica do que? De fatos não ocultos. É a famosa sacada, pessoal. É a sacada. Né? É a é unção um do Sherlock Holmes. <risos> né? uhum. Então, os fatos estão todos ali. Os as peças do quebra-cabeça estão todas ali. Porém, às vezes nós por conta da nossa limitação intelectual, a gente não consegue juntar, né? Mas tem pessoas que recebem essa inspiração da parte de Deus aí vou mudar essa, essa palavra inspiração né? vamos trocar é. para não ter problema, recebe essa iluminação da parte de Deus e uh, tem portanto essa habilidade essa, essa capacidade de fazer essa dedução, essa perspicácia né? de fato eu acho que o pastor João Branco ele, ele é o melhor exemplo quem, quem é daqui de São Paulo, da Assembleia de Deus de São Paulo não conhece o pastor João Branco acho que se converteu ontem né
1: <risos> porque
0: é uma figura foi uma figura muito conhecida já faleceu, inclusive faleceu em 2014 mas eu é, tenho a honra de ser seu sobrinho e é, foi uma figura realmente muito especial aí na Assembleia de Deus em São Paulo e para mim é uma principal referência de, de pregador, de homem de Deus, né, pessoalmente para mim é a principal referência uh, e ele tinha, isso é uma coisa indiscutível, todo mundo conheceu o pastor João Branco sabe que ele tinha esse dom e não apenas para os fatos da vida, né, ele tinha sacadas assim que você fala gente, que, que coisa, que homem né? uh, mas não apenas isso uh, ele tinha sacadas também dentro do texto bíblico que funciona da mesma forma né? Hum? você pega lá o texto, às vezes o texto tá ali, eu mesmo ontem eu tava lendo um devocional e eu cheguei a um eu, eu li, o cara falou uma coisa no devocional que eu, eu falei, gente, eu já li esse versículo um milhão de vezes né? como eu vou escrever sobre isso futuramente, eu não vou dar spoiler <risos> <risos> mas, mas eu já, já li um milhão de vezes esse versículo e eu nunca tinha, tinha me ligado né? eu Falei, gente, que coisa! Olha só, é realmente o cara teve esse, essa iluminação para é, para trazer essa é, essa esse conhecimento, essa ciência, né? Ah, Luiz Felipe, mas da onde que vocês estão tirando isso daí? Olha, se a gente for para o grego, né, a palavra que Paulo usa no grego é ginosios. Ginosio, se você for traduzir literalmente lá no grego clássico é investigação, averiguação. Então, na verdade, seria o dom de investigação, dom de averiguação. Né? Então, por exemplo, Demóstenes usava muito essa palavra. Né? Demóstenes foi, provavelmente, o maior orador de todos os tempos. Né? E ele usava muito essa expressão. Ele, ele falava tanto... Ele foi um político, mas também ele trabalhou na área jurídica, era um grande advogado na, na Grécia Antiga, e um, muito contratado para fazer essas sustentações orais. E ele arrasava, né? Era um grande orador, e ele utilizava essa expressão gnosos no sentido de investigação. Né? Então, por exemplo, você pega os textos lá de, de Demóstenes, como o Contra a Coroa, mas talvez o melhor, o mais conhecido dos discursos judiciais de Demóstenes. Ele usa o tempo inteiro, ele fala da, das investigações judiciais, fala das investigações, das averiguações dos jurisconsultos, etc. Né? E ele está usando a palavra agnósios, é a mesma palavra que Paulo utiliza aí em uh, 1 Coríntios 12, versículo 8. Né? Pelo que Nós entendemos que essa investigação, esse dom de investigação, né, na verdade é uma capacidade que Deus traz para que, né, um dom espiritual que Deus traz para algumas pessoas terem boas sacadas. Eu vou dar uh, dois exemplos, dar dois exemplos uh, práticos aí para os nossos ouvintes entenderem. O primeiro exemplo é, é o seguinte: imagine você um, um líder, tá, um pastor. Vamos ficar aí com o exemplo de um pastor. Né? E dentro da igreja desse pastor está tendo alguma algum mortinho. Né? Digamos que tem alguns irmãos ali se amotinando, tendo alguma rebelião. E essas pessoas estão pensando em aprontar. Obviamente é o joio, né? Infiltrado ali na igreja querendo aprontar. Mas eles estão escamoteando bem. Eles estão escondendo bem os seus propósitos, os seus desígnios. Né? Mas é o que acontece. Deus vai dar o um, um dom para esse líder, para esse pastor e abre os olhos dele. É. Mas aí o que? Tem alguma revelação oculta? Não! Os fatos estão todos ali. <risos> né? Os fatos estão todos ali. A gente tem tudo ali, está tudo ali na, na ponta do nariz dele, na cara dele. Mas ele não conseguia, porque as pessoas estavam sendo muito habilidosas em, em esconder os seus propósitos, ele não conseguia juntar né, uh, as peças para entender que, na verdade, eles estavam aprontando um golpe. Né? Uhum. Mas Deus vai traz aquela luz e aí a pessoa começa né, a entender, ela olha e fala, nossa, olha isso, olha aquilo, né? e aí ela chega às conclusões às quais ela não chegava antes de ter essa iluminação. Então veja que e nós não estamos... Só com... a,
1: a... Do, do ponto de vista natural não chegaria, né?
0: É, não chegaria, exatamente, exatamente, é uma dom sobrenatural. Né? São pessoas que, que são iluminadas por Deus ali para ter essas, essas sacadas de origem espiritual. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui no quarto e último bloco deste podcast especial com quatro blocos, mas é porque o assunto merece, né? Primeiro bloco falamos sobre revelação, segundo bloco falamos sobre o dom de sabedoria, terceiro falamos sobre o dom da ciência ou palavra da ciência e agora falaremos sobre o discernimento de espíritos no quarto e último bloco. Pastor Isaías, o que é, que é o dom de discernimento dos espíritos?
1: Paz, esse dom é, é especial mesmo, viu? Importante. E importante, muito importante para a vida da igreja. né? Nós já tocamos um pouquinho na, na revista passada na questão do dom de discernimento de espíritos, né? E eu me lembro que eu falei, vou falar novamente, né? O que seria da igreja nesse, nesse na atualidade? se não houvesse o dom do discernimento de espíritos, a contar da invasão que a igreja sofreu e sofre até os dias de hoje, né? com relação a, a essas pessoas que vêm os, os falsos mestres, os falsos profetas, né? e veja que João teve uma dor de cabeça muito grande lá com os, ó, ó, aquele povo lá da, da época, né, que Agora me escugiu a palavra, rapaz. Tá na cabeça agora, a idade. porque que a idade tá chegando, né? E aí às vezes você vai. será esquecida. que não foi a vacina <risos> não, Isaías? Será que foi a vacina? Vila Jacaré, mas. Dá umas falhadas de vez em quando, né? Não, não foi não os Tô, a gnósticos, vacina. Né? E... Agora foi ah, os gnósticos, deram um trabalho é. danado pra João, né? Esse e não só é. pra João, né? É, mas. Os demais apóstolos... É que João fala gostaram, dele né?
0: em 2 Coríntios, 3 terceira... oh, é, João, 3 é, João.
1: Isso, né? é, ele vai fala diretamente, né? E Mas desde o início né, da, da, da igreja, a igreja enfrentou e enfrenta até hoje, né? Porque quando você fala do discernimento de espíritos, Felipe, muitas vezes as pessoas pensam no, na questão do endemoniado, né? Está endemoniado? Não está endemoniado. Né? Existem exemplos muito bons com relação a isso. Né? A gente até tocou em alguns aspectos. Aí, mas é, não é só nisso. Né? Não é só nisso que o, o, o discernimento de espíritos atua. Né? Vamos falar da pessoa de Jesus. Né? É, e vamos ter outros exemplos. Mas a pessoa de Jesus, por exemplo, quando ele. Os fariseus dos seus, se aproximavam de Jesus com perguntas é, com segunda intenção, né? O desejo deles era que ele errasse alguma questão e eles falaram, olha, pegamos ele agora, né? E o próprio escritor, né? Que escreve os evangelhos, né? Isso eu vejo em Marcos vejo em Mateus e vejo em Lucas, né? Os sinóticos, né? Eles falam que Jesus bem sabia Qual era a intenção deles né? Jesus já discernia isso muito antes né? E isso né, é, Jesus já dava aquela resposta Às vezes é, eles perguntavam uma coisa E Jesus já respondia com outra Que era para eles mesmos né, Se darem mal na sua, na sua ação né? um, um exemplo disso é Quando Os, os fariseus e acho que os saduceus estão juntos, e eles falam assim: com que autoridades tu faz essas coisas? Aí Jesus fala assim: Olha, eu vou responder vocês contra outra pergunta, né? Eu falo assim: na verdade eu vou responder se vocês me responderem uma pergunta também. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? né E aí eles falam: rapaz, agora eles deram mal, né? Porque se a gente falar que era dos homens todo o povo tinha João como nome de Deus. Então, vai, vai, pegar eles, ele na porrada. vamos vão nos apedrejar aqui, né? E se a gente falar que era de Deus, ele vai falar, aí por que vocês não obedeceram? É. Aí eles falaram, ah, não sabemos. Aí Jesus falou, então também não vou responder a pergunta de vocês.
0: <risos> é, esse, foi, então, esse foi um caso clássico de sabedoria
1: também. Né? É, exato. E discernimento, né? Os dois dons é atuando a... juntos, a... né? Uhum. E a gente vê isso na, na, no cotidiano da igreja, né? E muitas vezes, também, como já falei, nos bastidores, né? Exato. Muitas vezes um pastor tem ali da parte de Deus um discernimento de alguém que chegou, de um obreiro, de uma pessoa que se apresenta ali como é... tem aquela, aquele camarada que ficava junto com acho que é o Simeão, Simeão o Mágico, né? Simão é Simão. Acho que é Simão, não é? Simão, né? Simão, Simão Mágico, Mágico, né? É. E ele, ele se apresentava pro, pro Conselho Paulo como uma grande personagem, né? É isso que a Bíblia usa esse termo, né? Lucas usa esse termo. Ele se apresentava como uma grande personagem. Então tem gente que vem pra... Surge na igreja assim, de repente, como uma grande personagem, né? Sim. E as pessoas começam a admirar e ver. E o camarada dá uns pulos e faz isso e aquilo, e dá umas revelações lá que, que nem acordar que dá, né? E <risos> aí ele. Essa foi boa, sim. <risos> aí ele. O pastor discerne. Discerne ah. aquilo ali. O Senhor mostra pra ele. E aí ele chama esse camarada. Na, nos bastidores, vamos conversar aqui, né? Na, na, na salinha pastoral, né? E dar um conselho, na maioria das vezes a gente percebe que o pastor, primeiramente, ele vai aconselhar, né? Vai entender aquela situação e aconselhar. Logicamente, às vezes a pessoa não ouve o conselho, na maioria das vezes as pessoas têm uma soberba muito grande que não quer ouvir conselho, né? E ainda às vezes quer inverter, né? É, contra o pastor, né? É, e nisso o pastor trata o caso Então às vezes acontece é, Situações assim né? E isso é o que? É o dom do discernimento de espíritos Atuando, né? O Senhor mostrando e revelando né? E existe muitos exemplos bíblicos também Disso e no dia a dia da igreja né? E a, a igreja às vezes não se percebe E às vezes é manifesto É uma coisa bem clara, né? É, o Simão, o mágico, acabou saindo cego, né? Todo, todo mundo viu, né? Todo mundo viu, ouviu quem estava lá, ouviu aquela palavra de Paulo e viu o resultado. Né? E, às vezes, se manifesta é, muito claramente. Você quer falar um exemplo aí, vou passar para você falar sobre esse exemplo que a gente é, ouve muito, né? Seu pai nos conta esse, esse exemplo aí. Para quem sabe, o, o pai do Felipe, é o pastor do nosso setor, né? Setor 110 aí, segue de Belém. Ele é nosso pastor e ele nos fala muito desse exemplo eu queria passar para o Felipe para falar sobre esse exemplo, que é um exemplo muito clássico também, né? Muito clássico. Sim,
0: sim de fato. Vamos vamos falar um pouquinho sobre, sobre esse caso aí que, que meu pai sempre menciona e eu acho que ele ilustra bem esse negócio do discernimento.
1: Isso, né? do, dá uma boa visão, né?
0: Dá uma visão interessante aí sobre o dom de discernimento, apenas... É um comentário aí sobre essa figura, outra figura interessantíssima de Simão Mágico, né? É. Esse cara era uma, uma figura, né? Porque ele, ele era um, um, um cara já popular né? na, na, nas suas vidências, lá sei lá que, que ele era mágico e aprontava <risos> alguma, né? Fazer algum truque. É, eu não sei qual que era o truque que ele fazia, mas é, a questão. Ele impressionava. É que, impressionava, hum. né? E aí, quando vem os, os apóstolos né e pregam de Jesus e tal... e Eu acho que foi até Felipe né, que foi o evangelista ali na, naquela...
1: O primeiro na, na... foi Felipe, depois foi Felipe, os apóstolos né? foram lá. né Eu até falei que foi Paulo, é. mas não foi, foi Pedro, né? Foi Pedro que o repreendeu. É, acho...
0: é foi Pedro, acho que foi Pedro mesmo. Quem pregou na... ali foi Felipe, acho Isso. que era Quem chegou,
1: né Quem chegou foi Felipe, exatamente, é. com o evangelho.
0: E aí... E aí a Bíblia conta que ele leu, né? Ele creu, ele, ele, ou seja, ele ouviu a palavra e se convenceu do evangelho, né? É. E aí convencido do evangelho e, e, e atônito, né? Poxa, todo mundo... É, tá, nossa, eles fazem coisas tão bonitas, né? Eles impõem mãos e, e... Nossa, as coisas acontecem, que coisa linda, né? Aí ele chega para os apóstolos e oferece uma graninha,
1: é, fala. <risos> Quanto você quer é, para me dar esse negócio? Para me dar esse negócio. é ah, uma figura realmente incrível,
0: né? O cara depois de, é, eu acho interessante que a Bíblia deixa claro que ele creu, né? Simão, ele creu. Então, ou seja, é, é difícil sondar o espírito. Veja como é difícil, porque o cara ele creu de fato, né?
1: Exato.
0: Mas é, eu acho que é Pedro, mesmo quem diz assim, o teu espírito seja para a perdição, o, é. teu, o teu dinheiro seja para teu dinheiro, isso não. Porque é, você não tem o espírito, né? Você não, não tem, você não tem sorte neste, neste espírito, né? Alguma coisa assim. E, e é isso mesmo. Tem pessoas que elas até demonstram ali algum ato externo de crença, demonstram ali algum ato externo de, de convicção espiritual, mas no fundo, no fundo é balela. Né? É. E precisa ter um discernimento espiritual muito grande para dizer isso, né? E esse exemplo que o, que o meu pai conta é do, do um grande, saudoso pastor Ernesto Yine, um dos, dos grandes homens de Deus aí de nosso tempo, né, Isaías?
1: Homem de Deus, homem de Deus. Tive o prazer de, de conhecê-lo né, pessoalmente. Ele veio muitas vezes na nossa igreja trazer a Palavra de Deus, muitas santas ceias, né, ele esteve presente pregando a Palavra. Um homem cheio de graça e sabedoria.
0: Verdade, ele foi professor do meu pai na, na, na faculdade teológica e morreu não faz muito tempo, mas é, morreu e já morreu com mais de 100 anos, né? 101, 101, 101 né? E foi, um, foi um pastor muito abençoado por Deus. E, e meu pai sempre conta uma história de que em um determinado culto uh, tava aquele culto gostoso, quem é pentecostal sabe o que significa um culto gostoso na linguagem pentecostal, né é então, um culto alegre, tem louvor bonito, tem uma palavra que fala o coração, aquele culto que você sai cheio, repleto do, do Espírito Santo, né e aí tava aquele culto abençoado, e aí começou a cair o poder de Deus, né e aí no meio do culto no meio de várias pessoas ali falando uh, línguas estranhas e tal, levanta uma mulher, né uma mulher e começa a falar línguas estranhas, mas bem, ali no meio da, daquela manifestação espiritual era até difícil para, seja você pentecostal ou não é. é difícil você prestar atenção em um especificamente, porque é, realmente é o culto tá, tá no coletivo e você tá prestando atenção no louvor ou na, na pregação, ou na oração a manifestação individual das pessoas fica diluída ali no meio da, das glorificações né? mas no que aquela mulher levantou pastor Enés do púlpito, na hora, apontou o dedo para ela e falou, te repreendo em nome de Jesus, demônio, sai dessa mulher, e aí aquela mulher caiu endemoniada no meio do culto. Né? Então como é que se explica isso? É, realmente é um discernimento espiritual, né? um homem que tinha esse dom, porque não, não tem como, você ali no meio do culto alegre, não era aquele culto. Pesado, de, de uma palavra pesada, não, era um culto em que a igreja estava glorificando e aquela pessoa levantou no meio para glorificar também, né?
1: mas é. na
0: verdade era uma glorificação falsa.
1: Né? É, 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 essa, essa mulher é o tipo do Simeão, né? Exatamente,
0: exatamente, então é isso: é o discernimento. O discernimento espiritual está relacionado a uma identificação da origem, né? sim. Você olhar para o ato e identificar a origem. De onde provém isso daqui? De onde provém essa pessoa? De onde provém essas intenções? De onde provém esses fatos? Provém de Deus? Provém da carne? Provém do diabo? Né? Então isso é o discernimento espiritual.
1: É, eu, eu vou usar um exemplo também. Aí vou lembrar. Para você, é o, o vô Jonas. Né? Para mim, é bom Jonas. Né? Uhum. Servo de Deus, homem simples, mas... Cheio de graça de Deus também. eu me lembro de surgiu um enganador no nosso setor. É. E aquele camarada pregou uma noite. E ao término do culto. É, ele passou e deu a paz do Senhor para mim. Para o irmão Jonas. A gente estava sentado conversando. É. O irmão Jonas virou para mim e falou. Irmão, esse moço ele vai trazer problema para a igreja. Esse Foi moço... Ele... Ele tem... o senhor está me mostrando alguma coisa com ele, eu não sei exatamente o que é, mas ele vai trazer problemas para a igreja. Não muito tempo depois, o problema foi tão grave que se fechou uma congregação. Não vamos entrar em detalhes aqui, né? Mas... É... Ou seja,
0: basicamente, é, 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 para os nossos ouvintes, às vezes talvez, não sei se, se essa linguagem é... é Difundida aí pelo Brasil todo, ou mesmo entre os não-assembleianos, né? Mas os setores, eles têm várias outras igrejas locais que estão submetidas, Sim. né? A sede desse setor. E aqui nós temos também essas nossas igrejas locais que estão submetidas à nossa sede. E a gente chama cada uma dessas igrejas locais de congregação, né? E aí esse, esse sujeito aí, ele liderava uma determinada congregação e teve um problema tão grande. Né, com relação a esse sujeito que uh, essa igreja local não sobreviveu né? houve uma escandalização tão grande ali que essa igreja pequenina igreja local congregação acabou tendo que ser dissolvida por conta né, desse essa pessoa aí né,
1: desses fatos sim e, e nesse dia em diante eu passei a observar uma coisa Felipe alguns irmãos Alguns irmãos que não fazem parte, por exemplo, do ministério, né? Como seu o seu tio era diácono, né? Seu avô era diácono. Né? Não, não, não. Não era não, diácono? Não. não, não tio que era sabe? diácono. Mas é, são pessoas que, às vezes, quando ela fala alguma coisa, presta atenção naquilo ali. Observa, porque muitas vezes Deus está dando a essa pessoa esse alimento para te avisar ao invés de usar não te deu ah porque não sei usou aquela aquela pessoa né e às vezes a pessoa não observa é, exatamente não é que não levou a sério mas não deu a importância importância devida vamos dizer assim né e deixou as coisas correrem e às vezes o senhor estava é, dando o, o, o a dica né vamos dizer assim né para que não não acontecesse o pior né então, é, algumas pessoas na igreja, gente séria, gente de Deus, você observa o que elas falam. Existem Exato. algumas pessoas hoje ainda na nossa congregação, e quando elas falam eu, eu, eu paro para ouvir e, e sei que é algo de, que está vindo da parte de Deus. Aqui. Cabe
0: a nós termos discernimento para saber quem tem discernimento. É verdade. É. é basicamente isso. Tá ótimo então, minha gente. Eu acho que com isso a gente pode encerrar né, o nosso podcast aí de quatro blocos, mas foi, foi legal, foi um bate-papo bacana. Né? É isso aí. Vamos então para os recadinhos finais da conclusão. Não saia daí. E é isso, pessoal. Então, com isso, nós encerramos o episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência. Para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminha aí para o DDD 11-987-340071, repetindo, 11... 987340071
1: Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar aqui meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse Um abraço, fique com Deus Muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço